0: Nimmst du schon auf? Ja, ja. ja. Mach mal alles wieder weg. Auf Nein, nein, das ist jetzt alles. Tret ich weg. jetzt meine Rechte ab an dem was ich sage. Ähm, das sind wir so.
1: Jetzt hast du es gerade.
0: Du bist hier in unserem Wohnzimmer auf einer imaginären roten Couch, du hast keine Rechte. zu einer neuen Folge der Cine Couch. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Aber erst einmal möchte ich Michaela bei mir begrüßen.
1: Hallo. Äh, der Jan ist natürlich auch dabei.
0: Genau, danke. Da, da muss man immer drauf warten. Aber wir haben heute auch einen Gast. Und normalerweise würde ich ja den Gast zuerst vorstellen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir unhöflich sind. Aber nein, nein, nein.
1: nein. nein. Da wird nur die Spannung hochhalten. Weil es steht natürlich auch nicht im Titel oben drüber. Ist egal. Wir wissen es noch nicht. Nee.
0: Wir sagen mit Stargast. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und jetzt Ausrufezeichen, wir haben heute David Segler bei uns. <lacht> ja. Wer ist das? <lacht> David Segler, wer ist das? Unser Stargast. Ab sofort werdet ihr ihn überall lesen, hören und sehen. Hoffentlich, ähm, nicht. hoffentlich nicht. Doch. <lacht> da ist jemand von sich überzeugt. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht überzeugen wir eben im Laufe des Podcasts noch, dass er vielleicht doch öfter gesehen und gehört und geschrieben werden soll. Oh Gott. ja.
1: Irgendwann gibt es dich auf allen.
2: Früher gab es in meinem Kinderladen Leute, die haben mich mit W und T geschrieben. Beim Aufholbedienst.
0: D-A-W-I-T. Das fand ich sehr kreativ. Hast du immer gesagt, ich bin David. Ja, dann
2: musste ich es nicht machen, weil es war ja nicht mein Name. <lacht> und das ist gut. Ja. <lacht>
0: Wegen geschrieben werden, habe ich gerade daran gedacht. Mhm. Guten, Hallo. Ähm, <lacht> wir schreiben euch den Namen richtig hin. David Segler, woher kennt man ihn? Ja, Wenn ihr ihn jetzt noch nicht kennt, kennt ihr ihn bald durch diesen Podcast. Aber wir kennen ihn durch Studium in Mainz. Denn David hat hier Filmwissenschaft studiert. Beziehungsweise noch ist er eingeschrieben.
2: Gerade
0: noch. Mit also, Wehmut. Ja, furchtbar.
1: Mir müsste immer als der Mann in Erinnerung bleiben, äh, oh, cool. der uns zum ähm, zum Kapitol geführt hat äh, in der ersten Woche und bist vorweggerannt irgendwie und hast ernsthaft die ganze Zeit diese scheiß Klappe hochgehalten. Ja. Die ganze Zeit. Und ich meine, es war super, weil man es sehen konnte, aber ich habe mich wirklich gefragt, wie, also, ich hatte keinen Bock drauf, mir totaler totaler arme einschlafen. Aber also, sind ja auch noch zehn Minuten eigentlich. Ja, das wusste ich damals ja nicht. <lacht> aber du hast wunderschön die Klappe hochgehalten. Also, die mit einer Filmklappe warst, damit wir wussten, wo wir hinlaufen müssen. Ja. Und es war immer so voll mit der Klappe. Und dann die ist, dann ist verschwunden
0: gegangen und jetzt halte ich immer nur noch den Arm hoch. Das ist total traurig. Ja. Na, jetzt müssen wir dich beerben. Ja. Ja. Das wird im nächsten Semester eine schwere Bürde. Ähm, ihr wisst jetzt trotzdem immer noch nicht so genau, warum David jetzt hier ist. Ähm, <lacht> Wer weiß das schon. Wer <lacht> wüsste ja, es jetzt auch gerne. Wir haben hier eine DVD-Liegen, nämlich jenseits der Worte. Das ist ein Film oder Beyond Words für die internationalen Zuhörer. Ähm, Beyond Words, ja. Beyond richtig. Äh, schön übersetzt. <lacht> Hätte Paul nicht besser werden Sogar nicht. mit Wendekammer, habt ihr schon gesehen?
1: Ja, ja. ja. Also ähm. Wir haben es natürlich nicht umgedreht, weil wir die, die deutsche Version... Jetzt können
0: wir es ja machen. Die Version ja, gehört, die ist ja Paul. Ähm, <lacht> Jenseits der Worte, da steht drauf, ein Film von David Segler. Wir haben einen Regisseur hier zu Gast. Uh,
1: und einen Drehbuchschreiber und... Einen Produzenten? Hm, nee. Nee, nee, ein Produzent, Produzent nicht. Nee, das ist
2: wichtig. Auch ein Film von David Segler ist immer so ein bisschen vermessen. Das ist ja das ich immer eine Teamarbeit. Also das sagt man halt so mit Regisseur. Aber ja, das aber ist, wann ist das ganz so viel... So? Wann
1: sagt man... Äh, Regie geführt von, und wann sagt man ein Film von? Muss man dann die ein Idee? Ein Film von sagt, bekommen, also ich, ich,
2: ich weiß es nicht, wie es ist. Ich kenne das so, dass man. Es äh, ist ach, irgendwie, ist eigentlich egal, man kann es ja machen, wie es will. Ein Film von ist immer gleichbedeutend mit der Regie. Also wenn als, wenn wenn Jerry Bookheimer einen Film produziert, dann heißt es nicht ein Film von Jerry Bookheimer. Heißt es ein Jerry Bookheimer Film höchstens. Ja, aber eigentlich ist damit Oder klassischerweise ist ein, die Regie gemeint. Der, obwohl, du stehst ja auch
0: unter Produktion. Ja,
2: aber das ist da, äh, muss ich die die Hauptsache abgeben an meiner Mitbewohnern und Produzentin, die Dina Dada, die, äh, praktisch alles gemacht hat, was organisatorisch zu leisten war. Eigentlich müsste sie jetzt mit mir sitzen, aber sie ist gerade dabei, ihren eigenen Film vorzubereiten. man oh, cool. ja, könnte auch sagen, wir haben sie nicht eingeladen.
0: <lacht>
1: Weil wir sie aber, nicht
2: kennen. ja. Naja, doch, ihr kennt, ja. Ja, so war
1: flüchtig, flüchtig, flüchtig. Waren sie bei der Münchner Prüfung dabei? Da ja. Ja, ja.
2: Da war sie dabei. War
1: sie die mit den komischen Glitzer schon?
0: Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> darauf habe ich auch nicht geachtet.
1: Hä? Dann hast du nicht, nee, Vielleicht ja. hast du sie auch noch nicht gesehen. Ja, ja, ja aber jedenfalls ist,
2: ist sie, äh, gehört ihr ein großer Anteil auch dieses Films. Ja.
0: Ähm, jenseits der Worte, da, darauf sind wir, glaube ich, durch Facebook und Startnext-Kampagne. War eine der frühen Startnext-Kampagnen, glaube ich, sogar in Deutschland. Also ich meine, Startnext ist ja deutsch, aber äh, ja. ist schon noch eine der äh, es war letzten Jahr gestarteten so Kampagnen. Der Film ist auch von 2012. Oder ist dann 2012 fertiggestellt worden. Ja, 2012. Und äh, ja, du hast da Geld gesammelt, das war also damals, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als heute, Leute wirklich dafür zu, dazu zu bewegen, einem unbekannten Mann, jungen Mann Geld zu geben, oder?
2: Ja, das, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil sich dieses Thema und dieser Film nicht dafür eignet. Also das ist, ähm, ich würde auch tatsächlich, glaube ich, sagen, obwohl wir sehr dankbar dafür sind, dass das so geklappt hat. Und das auch essentiell war, dass wir den Film machen könnten, dass äh, das im Grunde nicht ganz der richtige Weg war, weil du dir bewusst werden musst, wenn du bei Start Next etwas machst, dass du ein Projekt wahnsinnig äh, ausstellst und wahnsinnig ausleuchtest, bevor irgendwas da ist. Das heißt, du musst ganz viel davon preisgeben, du musst ganz viel vorher die Leute mit Infos versorgen. das ist ein Stück weit ein bisschen schade eigentlich, habe ich mhm. gemerkt, weil dann dieser Effekt nicht da ist, da ist jetzt jemand und ich gucke mir ganz unbelastet diesen Film an und weiß überhaupt nichts und schaue einfach, was sagt dieser Film hier sondern dann hat man vorher schon so viel darüber gelesen und gehört und dazu kommt eben, dass das ja ein sehr ruhiges Drama ist, wo wenig gesprochen wird und wenig Handlung eigentlich ist und das ja nichts ist, wo du jetzt sagst, hier, ich mache einen Film und da knallt richtig und so, dieses Iron-Sky-Modell, ja, wo die Leute einfach, wo Fans <lacht> gewonnen wurden. Ja. In diesem Film wird man ja kein Fan, das ist ja so, ne? das. <lacht> Und von Iron Sky war das halt geil, genau mein Thema und irgendwie die Freaks und die Nerds und die Geeks oder sowas. Also, weiß nicht. Nein, ist einfach gesagt oder Leute, die einfach sagen, diese Thematik finde ich super. Und das ist, ähm, das ist hier, hier ganz schwierig. Und, ja.
1: Ich weiß auch, dass JJ äh, Abrams, ähm, oh, war es bei der Oscar-Verleihung? Nee, bei irgendwelchen komischen MTV-Awards, glaube ich. Ähm, hat er den ersten Trailer zu Super 8 äh, vorgestellt. Und das war wirklich nur ein Teaser-Trailer. Äh, irgendwie ganz komische Bilder, wo man auch überhaupt nicht wusste, was passiert und um wen es geht. Und dass er überhaupt Kinder mitspielen hat, man überhaupt nicht gesehen. Und ähm, das war wirklich das Einzige, was er lange veröffentlicht hat. Und alle haben sich darüber aufgeregt, weil immer noch keine wusste, worum es geht. Und bla bla bla. Und dann ähm, hat er wirklich rumgeschimpft, dass es nicht geht, dass es früher... Ähm, auch so war, dass nicht viel präsentiert wurde und trotzdem ging man in die Kinos und warum es heute nicht mehr geht und so hat er nicht verstanden und hat dann äh, trotz Protest noch äh, weitere Trailer rausgebracht, die dann mehr von der Handlung ähm, offenbart haben und so weiter, aber hat wirklich ziemlich stumm gemacht, was ich auch gut verstehen kann. Aber ich finde es auch schwierig. Ich glaube nicht, dass ich einen Film im Kino, also unglaublich viel Geld dafür bezahlen würde, einen Film zu gucken, über den ich eigentlich nichts weiß. Oder so
2: gut, also ja, das kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit drauf an. Ich finde das manchmal ganz wertvoll eigentlich. Wenn, auf Festivals finde ich das immer schön. Wenn du dann irgendwie in München oder in Berlin oder Hamburg bist, dann hast du keine Wahl. Du nimmst das, was du kriegen kannst, weil die meisten Karten eh weg sind. Und ich habe da schon Filme gesehen, die heute zu meinem absoluten Lieblingsfilm zählen, wo ich vorher gedacht habe, oh Gott, der Titel klingt ganz furchtbar langweilig. Und dann saß ich da in der ersten Reihe und habe mich irgendwie äh, total beeindrucken lassen davon. Ich finde, das ist eigentlich... Die schönere Variante als dieses über Überhypen oder irgendwie zwölf Monate vorher ja, mit dieser stimmt, Produktion natürlich. anfangen und jeden hm. TV-Spot und du siehst überall also, diesen Film.
1: Es gibt doch wirklich Trailer, die versauen einen den Film. Ich hasse es, wenn einfach zu viel gezeigt wird, wenn du schon... Ähm weiß nicht, drei verschiedene Handlungsstränge ja. angeteasert bekommst, sondern denkst du dir, oh toll, dann kommt der mit dem zusammen, der stirbt, am Ende ist es wahrscheinlich so und so und dann sind alle glücklich und zufrieden. An Das hasse ich wirklich und das wird Das ist viel ja auch ein, ein großes Problem, gemacht. was
2: Komödien was haben, ne? Das ja. man immer wieder hört, der besten Witze waren ein Trailer. So.
1: Ja, genau. oder. es ist eine
2: Kunst, um einen Trailer zu machen. Aber es gibt auch immer noch sehr, sehr gute Trailer. Das also. auf jeden
1: so. Fall. Es
2: ist nur ja, wie kann? Also von Startnext kam jetzt da drauf. Ja, <lacht> dann ist ja auch genauso. Muss man ja irgendwie einen Trailer machen, obwohl du eigentlich noch gar keinen Film hast. Und wie gesagt, es ist, man, wenn man das jetzt noch machen will, es ist eine, eine tolle Methode irgendwie. Ich finde die Idee auch dahinter sehr, sehr lobenswert, dass man sozusagen sagt: Hier, Leute, ich habe was anzubieten. Ich kann euch was geben. Gebt ihr mir was dafür, damit ich was was gestalten kann. Aber man muss einfach sich bewusst sein, dass äh, dass, dass da sehr viel vom Preis gegeben wird von dem, was man vorhat. Deswegen hat sich jetzt meine Produzentin, jetzt ihren eigenen Film macht, auch dagegen entschieden, bei ihr das so zu machen, weil einfach sie das nicht so, nicht so ausschlachten will vorher, weil es so eine kleine Geschichte sein soll, die man nur im Film entdecken soll für sich, und das ist, ist auch eine schöne Sache, nur ist es eben, es bringt halt kein
0: Geld, <lacht> wenn man es nicht macht. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass Leute, die die Star Next Kampagne verfolgt haben, wissen, worum es in dem Film geht. Ihr wisst jetzt noch okay. nicht so genau, worum es in dem Film geht, ich würde, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, gerne dem, dem Regisseur und Drehbuchautoren auch die Bühne überlassen, zu sagen, was, was, für eine Geschichte jenseits der Worte erzählt.
1: Du kannst ja auch selbst überlegen, ob du das Ende erzählst oder
0: nicht. Das Ende? Ach, das ist ja, es gibt ja kein Bücher. Nein, ja. Es ist, ähm, <lacht> <lacht> ist das, ist das fies, wenn man gefragt wird? Ja, es ist immer so, man will ja <lacht> den
2: Leuten nicht die Richtung vorgeben und um zu sagen, ihr lasst euch jetzt einen Film ein, darum, da geht es darum, darum, vielleicht sehen wir da was ganz anderes. Aber ja, es ist ja, also gut, so, so äh, künstlerisch offen ist er jetzt auch. Äh, es geht viel um, um Einsamkeit und um Wege aus der Einsamkeit, sage ich immer, wenn ich dazu gefragt wurde. Ich wurde oft dazu gefragt. Äh, und äh, um, um Thomas, und Thomas ist ein sehr, lebt sehr zurückgezogen zu Hause. Hat eigentlich kaum Kontakt mit der Außenwelt, wenn er nicht gerade zur Arbeit geht, aber in der Versicherung wird da auch noch ins Archiv versetzt. Und ähm, ist aber nicht so dieser typische Verlierer, den man jetzt vielleicht im Kopf hat, wenn man diese Worte hört, sondern hat sich damit arrangiert. Kommt aber auch nicht voran. Ist halt so, er geht nach Hause und guckt Fernsehen und isst sein Abendessen und am nächsten Tag geht er wieder zur Arbeit und am Wochenende hat er auch mal ein Hobby, fotografiert vielleicht mal ein bisschen was und so. Und, ähm, diese Welt wird durcheinander gebracht, weil ein Mädchen bei ihm an der Tür klopft oder beziehungsweise er mit der Tür ins Haus fällt und man weiß nicht, woher sie kommt und wohin sie will und was mit ihr passiert ist und sie spricht nicht. Und er nimmt sie bei sich auf, und sie wird auch immer noch nicht sprechen und bleibt stumm. Und dadurch entsteht eben eine Beziehung zwischen den beiden, weil dieser sehr selbstwortkarge Mann gezwungen ist zu sprechen, weil weil sie ihm gar nichts sagt und um mit dieser Situation umzugehen. Und dann entsteht so eine Beziehung, wovon beide irgendwie profitieren. Also keine keine, Liebes oder keine sexuelle Beziehung, sondern so eine Beziehung auf Verständnisebene. Und das äh, habe ich versucht zu erzählen in jenseits der Worte.
0: Was mir jetzt auffällt, also wir hatten ja auch im Laufe des Studiums jetzt ein paar Drehbücher, die umgesetzt wurden und sehr oft wird auf Dialog verzichtet. War das äh, auch so? Ein, war das jetzt die Idee, dass wirklich eine kommt, die überhaupt nichts sagt? Oder war es auch so ein bisschen dieser Ausweg? Dialoge sind schwierig zu schreiben. Ich, das
2: Interessante ist, ich habe drei Filme davor gemacht und da wird nur gequatscht am laufenden Band.
0: <lacht> und
2: zwei Filme habe ich gemacht, zwei Kurzfilme, da wird wirklich nur geredet. Und dann habe ich mir beim dritten, das ist mein Film davor gewesen, alles ist in Ordnung heißt, habe ich gedacht, ich will jetzt mal einen Film machen, wo assoziativ mehr Bilder sind und weniger gesprochen wird. Hat überhaupt nicht funktioniert. Am Ende wurde wieder viel gesprochen, weil es die ganze Zeit ein voice gab. Und äh, ich habe gedacht, ich will, also ich will einfach mal für mich, ich mache das ja alles autodidakt, ich habe das ja nie gelernt, irgendwie Filme zu machen. Und äh, einfach versuchen, mal mehr über Bilder zu erzählen und diese von diesen Worten wegzukommen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, liegt daran, dass viele unsicher damit sind, wenn sie jetzt einen ersten Film oder so machen, irgendwie da, da, damit zu gucken, wie wie, wie bringe ich was rüber, wie arbeite ich so mit Schauspielern, dass der Text gut klingt, wie schreibt man gute Dialoge. das ist wahnsinnig schwierig, gute Dialoge um hm. zu schreiben. Auch, daran scheitern auch, finde ich, ganz viele, also professionelle Filme also daran, dass man diese Drehbücher einfach nicht glaubt oder. Es geht ja nicht nur darum, dass Dialoge echt klingen, sondern dass auch die Leute in den Situationen das sagen, was man dann vielleicht sagen will. Also mir kommt es immer wahnsinnig darauf an, dass ich den, den Figuren und der Handlung das alles glauben kann. Und ähm, dann habe ich halt äh, jetzt habe ich irgendwie die Verantwortung verloren, genau. Also ne, mit der Unsicherheit, ob Dialoge gut ankommen oder ob sie gut geschrieben sind. Und ähm, ich wollte hier eigentlich auch noch viel weniger reden lassen, aber es ist am Ende doch wieder ganz viel geredet worden. Also viel mehr, als ich es eigentlich gedacht habe. Aber es war jedenfalls nicht so, dass ich äh, gedacht habe, ich mache es, weil ich glaube, dass Dialoge zu schwer zu schreiben sind, sondern weil ich einfach mal bewusst weniger, mehr über das Bild erzählen wollte.
1: Bei dem Drehbuch, das äh, Nils und ich für den filmischen Modellversuch ähm, dieses Jahr geschrieben haben, äh, war es so, dass wir eigentlich äh, komplett auf Worte verzichten wollten, weil wir eigentlich nur die, die Bilder wirken lassen wollten, weil man keine, äh, weil wir einfach Worte unnötig fanden. Und ähm, es gab dann leider so ein paar Situationen, wo dann, also die Hauptperson in irgendwelche Situationen geraten ist und dann dachte man, okay, jetzt brauchen wir Dialoge und es war irgendwie alles so doof. Also es lag bei uns nicht so daran, dass wir keine schreiben konnten, sondern dass wir eigentlich keine wollten. Mhm. Und ähm, das auch wirklich so als die Mittel benutzen wollten. Das war, glaube ich, ein in Fimo dieses Jahr öfters mal, dass einfach, ja, dass sozusagen wirklich als die, die genommen wird, je weniger Worte, desto ausdrucksstärker sollen die Bilder dann sein und so, und ob das klappt, ist dann wieder eine andere Frage. Ich finde es in jenseits der Worte eigentlich unglaublich angenehm, ähm, dass relativ wenig geredet wird und äh, die Bilder sind auch durchweg eigentlich sehr schön anzugucken, auch durch die äh, schön gestaltete Wohnung, finde ich, und so weiter, und, ähm, ich hätte mir den Film ich, auch sogar mit noch weniger Worten vorstellen können, aber
2: ja, das ist immer also,
1: so wie es halt ist, so ist es dann. Und ja, ja. Euch für den, ich mag den Film.
2: Danke, Geld gibt später.
0: <lacht> du hast ein Geld von uns bekommen. Das <lacht> war's. <er sagt? lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, was bei, was bei dem, den Filmen... Aha, unser Mitbewohner hat nicht seine so Lautsprecher ausgemacht, falls man es ähm, Was eben bei den Filmen schwer... Äh, auch richtig daneben gehen kann, wenn man schon auf Dialoge verzichtet ist, dass es sehr aufgesetzt wirkt. Also Dialoge können genauso aufgesetzt wirken, wie wenn sie schlecht geschrieben sind, wie eine stumme Figur. Also das kann ja ein Fremdkörper sein, ja. den man nicht wahrnehmen möchte in, in einem Film. Gerade, was finde ich bei deutschen Filmen oft mit ein bisschen so anbehaftet ist, dass sie mehr realistisch wirken. Die wirken, also in einem amerikanischen Film, verzeiht man, glaube ich, mehr, wenn etwas nicht realistisch abgebildet ist, als einem deutschen Film.
2: Das, das kann gut sein. Aber ich finde auch, dass man sich eigentlich mehr zu Dialogen trauen darf, weil wenn man, also ich sehe das viel in Kurzfilmen oder auch viel in studentischen Filmen, dass, dass sie wirklich versuchen, Dialoge wegzuhalten und ich finde, das kippt manchmal in die, in die falsche Richtung. Ja. Also es kommt immer darauf an, wie es inszeniert ist. Man kann das ja auch vom Drehbuch noch nicht sagen, ob es funktionieren wird, aber dann in der finalen Fassung ist es so, dass ich auch finde, jetzt, wenn wir über den Film sprechen dieses Jahr, ich habe einfach nur so Bilder im Kopf, ich da von diesem Tanzfilm von Valerie Kühn und und ähm,
1: Perception also?
2: ja genau und äh, mhm. äh, anderen Filmen dass dass man dann das eigentlich was man jetzt im Dialog schreiben würde über die Gestik macht und das wirkt dann tatsächlich so ein bisschen manchmal pantomimhaft und mhm. das ist auch da muss man echt einen guten Mittelweg finden weil wenn, wenn nicht gesprochen wird, dann wird auch nichts anderes gemacht. Man kann zwar viel mit Ausstruckssacken blicken sagen, aber wenn wenn man jetzt sagt, ich möchte das nicht, dann steht man nicht so da irgendwie. Also David jetzt mit deinen Händen. Reden mit in in naja, es ist ja So ist es ja auch nicht in den Film, aber man muss eben ein gutes Mittelding finden. Ja, ich, ich finde, es muss schon wirklich eine gute Erklärung geben, warum Menschen nicht reden, weil Menschen reden immer. Und wenn man dann einen Film macht über eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die man nur assoziativ durch Blicke entsteht, das ist, ist mutig, aber, also, es muss wirklich, aber vielleicht ist es auch ein Ding von mir, ich muss denen das immer abkaufen können. Deswegen aber bin ich auch so überkritisch bei Filmen. So wenn furchtbar. du jetzt
1: gesagt hast, dass Menschen immer reden, äh, in deinem Film redet sie ja gerade nicht. Ja, also, genau. Sie redet ja hat kein will. einziges Wort. Ja. Also. Genau, das ähm, ist ja das, was mich auch interessiert genau. hat. aber wie kannst du das denn inhaltlich erklären? Also, klar, einerseits sagst du, ich bin Regisseur, ich will das so. Andererseits musst du <lacht> ja auch irgendwie sagen, okay, ich habe hier eine Figur und die hat eine bestimmte Vorgeschichte ja. und die redet nicht, weil,
2: die redet nicht... Das, das ist, äh, ja, das ist eine, eine interessante Geschichte, die wir vorher hatten. Ich habe ich hab mal ein Drehbuchseminar besucht, das mir meine Eltern zu Geburtstag geschenkt haben. Und da hat mir der der Autor... Äh, wir waren da irgendwie zu sechs, war ganz nett, und der hat gesagt, man muss immer seine Figuren kennen.
1: Ja.
2: Immer. Und da hatte ich schon so den Grundriss von Jenseits der Worte im Kopf und ich habe gewusst, ich wollte eine Geschichte über Thomas erzählen und auch über aus Thomas' Sicht das heißt, ich möchte diese Welt, diese Filme schon mit ihm so erleben, wie der Zuschauer auch. Und ich möchte mich mit ihm auf eine Stufe stellen. Also ich möchte nicht vorgreifen und ich möchte eigentlich nicht Sachen wissen, die er auch nicht weiß. Und für ihn bleibt dieses Mädchen ein komplettes Rätsel. Das ist ja auch nicht jetzt nur, also für mich ist es jedenfalls auch ein bisschen offen gelassen, wer sie ist, ne? ob sie da ist, wie sie da ist, ob das vielleicht ein bisschen anders ist, als, als er es uns erzählt. Ich finde, er erzählt uns den Film aus seiner Sichtweise. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Weil ich wollte dieses... ich wollte Die Grundidee war, einen Menschen in eine Situation zu bringen, der sehr schüchtern ist, sprechen zu müssen. Und ich habe auf einem Festival mal einen Film gesehen, einen schwedischen oder einen finnischen. Äh, und da ging es irgendwie um einen Typ, der seine Frau begrügt, der Film an sich war nicht so gut, aber dann gab es ein Element wo ein Mädchen bei ihm geklopft hat und dann macht er auf und sie spricht nicht und er weiß überhaupt nicht wie er damit umgehen soll und dann geht sie in sein Zimmer und dann bietet er was zu trinken an und dann irgendwie als er gerade weg ist klaut sie seine Autoschlüssel und es kommt raus sie ist seine verlorene Tochter oder was weiß ich das war so eine kurze Passage aber das hat mich sehr interessiert zu gucken was macht man dann eigentlich wie geht man damit um ja das ist ja niemand was also nichts was uns eigentlich täglich passiert und dann habe ich überlegt ich will diese Situation erzählen, bin aber später darauf gekommen, dass ich eigentlich mehr über diese Figur Thomas erzählen möchte und, und seine Eigenarten, wie er so mit der Welt umgeht, wie er die Welt sieht. Und dann hat gedacht, ich möchte eigentlich auch das nicht auflösen, weil es wäre mir ein bisschen zu schwach gewesen, einfach zu sagen, am Ende kommt raus, sie hat ein großes Trauma gehabt. Und, so. und das Interessante ist, dass ich habe einen Fehler gemacht. Das hat für mich in der Funktion Theorie funktioniert. Ich habe diese Charakter nie ausentwickelt. Also Thomas Voll und alle anderen Nebenfiguren, sogar den Chef und die Kollegen, die noch einmal vorkommen, habe ich immer mir ganz viel dazu überlegt, warum machen die das, wo sind die jetzt gerade in ihrem Leben. Aber zu Mädchen nicht, weil ich gedacht habe, ich will sie genauso wenig über sie wissen wie, wie Thomas. Und dann kam aber die Schauspielerin dazu. Und das war der Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Weil eine Schauspielerin kann nicht nichts spielen. Das hm. funktioniert nicht. Also im Drehbuch kann, kann stehen, sie hat einen leeren Blick, aber sie muss ja wissen, warum hat sie jetzt einen leeren Blick. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich mit der Schauspielerin angefangen habe, zusammen die Hintergrundgeschichte zu erarbeiten zu diesem Mädchen. Die möchte ich jetzt aber hier auch nicht erzählen, weil die für den Film nicht relevant ist. Wir haben uns auch entschieden, die spielt im Film keine Rolle, es war nur ihr Hintergrund. Mhm. Und da gibt es dann schon, ähm, gibt's schon äh, irgendwie Gründe, warum spricht sie nicht, warum ist sie da gerade und so. Aber das ist alles nur der Hintergrund für die Schauspielerin und ähm, generell ist es immer noch so, dass ich oder auf meinem Stand eigentlich als der Regisseur, der diesen Film macht und auch auf Thomas stand, nicht weiß, warum spricht sie jetzt nicht. Das war eine sehr lange Erklärung.
1: Ja, <lacht> ja aber ich glaube, ich war auch nötig. Also ich hoffe, dass ihr euch nach diesem Podcast auch den Film durch anguckt, weil ich glaube, wir machen nichts kaputt oder wir nehmen es wir nehmen nichts vorweg. Das ist ja. ähm, aber.
0: aber zu dem Dreh vielleicht an sich, könnte schon mal was sagen. Ich glaube, äh, wenige wissen wirklich, wie sich ein Filmdreh anfühlt. Also äh, auch wir anderen, die den Podcast machen, auch wenn wir schon ganz an kleineren Projekten mal teilgenommen haben, haben wir keine wirkliche Ahnung, wie ein Filmdreh funktioniert oder wie er funktionieren soll. Jenseits der Worte war jetzt ja nicht dein erster Film. Und aber du hattest halt schon die große Verantwortung, die künstlerische Verantwortung, dass das alles funktioniert. Und, ja, aber das, wie die, wie waren so die Erfahrungen jetzt in dem Fall? Also ihr hattet ja zum Beispiel eine Location, die sehr dankbar war mit einem eigentlich verlassenen Haus oder das Ein verlassenes Gebäude.
2: Ja, die Hausmeisterwohnung einer verlassenen Schule. Ja, aber das Tolle war, dass ich diesmal nur tatsächlich, fast nur die künstlerische Verantwortung hatte. Das war ganz, ganz, ganz wertvoll, weil ich so ein tolles Team hatte, eben mit meiner Produzentin und mit äh, irgendwie Leuten, die sich um Catering und und, 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 und ein Szenenbild und Kamera, also nee, Kamera, klar, aber mhm. um alle möglichen Sachen gekümmert haben. Und es gab sogar Fahrer irgendwie, die dann Schauspieler nach Hause gefahren haben und so und wieder abgeholt. Und ähm, das war bei den Filmen davor nicht so, dass eng künstlerisch sehr ein, weil man dann irgendwie, während man die Szene dreht, damit beschäftigt ist, oh, um sechs müssen wir hier weg sein und dann müssen die Leute noch was essen und so. Und wir hatten diesmal ein Team von irgendwie 30 Leuten und ich habe davor immer noch maximal zwölf Leuten gedreht. Und das war eine ganz neue Erfahrung, ganz, am Anfang ganz schwierig, weil ich so gewohnt war, immer noch irgendwo überall und alles <lacht> zu machen. Und damit bin ich mit den Leuten auf die Füße gestiegen, weil das alles professionelle fast waren. Oder halbprofessionelle Leute, die genau wissen, was sie machen. Und die dann nicht nur einen brauchen, der dann noch sagt, ja warte, ich pack noch mit an, mach das und das sondern ich halte da nur auf, weil ich die anderen Bereiche natürlich überhaupt nicht so gut kann und ähm, hm. das war aber irgendwann super, weil es wirklich dann, ich mich da in die Szenen reinsteigen konnte und mit den Schauspielern das machen konnte, weil ich eben dieses tolle Team hatte, was mir alles andere abgenommen hat, was ein Filmdreh so braucht, also da gibt es ja wahnsinnig viel. Wir haben acht Monate vorher angefangen vorzuproduzieren, weil man ja viel damit beschäftigt ist, eben Geld zu beschaffen und ähm, Schauspieler zu finden, zu gucken, wo dreht man. Wir haben auch, der Film ist eine halbe Stunde lang, ist also eigentlich schon haben Wir haben acht Tage gedreht. Das ist wahnsinnig lang in dem, in dem Milieu, in dem wir uns bewegen, nämlich dass Leute alles ohne Geld machen. Unglaublich lange Zeit, acht Tage.
1: Wobei Ä man ja sagen muss, es gibt ja auch eine längere Schildversorgung. Er hätte ja auch, was weiß ich, 50 Minuten lang werden. Ja, gut, die erste <lacht> Rohschnittfassung war 56 ja. Minuten lang. Aber das ist
2: klar, dass die <lacht> da nicht geblieben ist. Also. Ja. Ähm, ja, und ähm, genau, das war einfach, also es war ein toller Dreh, weil wir ein Festmotiv haben. Festmotiv ist immer super, das ist sehr dankbar, weil man dann die Technik da lassen kann und dann kann man einfach am nächsten Tag wiederkommen und weitermachen, als wenn man jetzt immer überall rum rumreißt und ganz viele Motive hat.
1: Ja. Uh, du hast ja gerade dein tolles Team erwähnt, das sieht man sogar in einer Szene. <lacht> ähm, das war bitte, also es gibt, uh, um es zu erklären, es gibt einen Audiokommentar zu dem Film, den du mit deiner Produzentin gemacht hast. Ja. Genau. Mit Dina. Jan und ich haben uns äh, den Film heute nochmal mit Audiokommentar angeguckt. Und vorbereitet
2: zu sein <lacht> ja, auf diese schwere Aber nicht die Szene jetzt. Das, also die wird. Nicht erklären. Die, die, ach, weiß nicht. Die kann man sich so an. Oder? Ja, das stimmt. Die, also ich wollte jetzt nicht euch.
1: Also ich meine. Ähm, es ist halt die einzige Szene, wo mehr Wie als zwei ist, Leute ja. oder so da sind und so. Also, ähm, ja. Da sieht man dann eben das Team. Teilweise,
2: ähm. ja. Manche aber auch gecastete Komparsen. Echt? Ja, ist eine Mischung.
1: Wonach also, castet man den Kompasen? Nicht gecastet,
2: sondern einfach Leute, habt ihr Zeit und kommt her. <lacht> es gibt aber tatsächlich, also, es gibt Komparsen mit Anforderungen. Also, man sagt ja, ich hätte hier gerne, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein lesbisches Paar da in der Ecke steht mhm. und irgendwie, ich weiß nicht, sich gerade und so. Abend. <lacht> also es gibt ganz viel. Ja, ja der, stimmt da. schon. Da sollen jetzt gerade drei Marathonläufer vorbeilaufen.
1: Ja.
0: Genau. Aber so ein bisschen als Wertschätzung fürs Team kann ich das trotzdem auch noch so ein bisschen mit annehmen, oder diese eine Szene, wo dann doch mal ein paar Leute auch. Ja, ja, klar. Kommen, ne? Also so ein kleines. Nein, naja, ich wollte ja nur ne? auch ans Team. Also ich meine, dass, dass man in einem Film ja mal vorkommt, das ist ja auch nicht. Ach
2: so, ja. ja, ja, klar. Ja, das war super. Also, es, aber es gibt tatsächlich, äh, das hätte ich nicht gedacht, hinter der Kamera viele Leute, die sagen, sie möchten das überhaupt nicht. Im mhm. nee, äh, vorigen nicht Film habe ich äh, wollte ich meinen Ton mal ins Bild kriegen, der gesagt das macht er echt sehr ungen. Ich würde es immer sofort machen, mir ist aber auch alles egal. Ja, <lacht> ich würde es
1: extra machen.
0: Ich will gerade sagen, du warst doch sogar bei äh, alles ist in Ordnung. Ja, aber das war tatsächlich,
2: das war die erwähnte Szene, notgedrungen. Es ging darum, dass äh, eine kurze Sequenz wie meine Hauptdarstellerin glücklich mit einem Freund, mit ihrem imaginären, also mit ihrem Freund, den sie nicht hatte, aber so vorstellen, als hätte sie einen Freund. Irgendwie <lacht> nicht küssen, aber irgendwie so innig ineinander verschlungen sein. Äh, gegen Sonnenlicht ganz kitschig gefilmt, war nur so eine, eine Sekunde Schuss. Und wir haben niemanden gefunden, der es macht. Und äh, dann musste ich es machen. Aber das wollte ich eigentlich auch nicht. Weil das war irgendwie so die Rolle, sich zu geben, und dann auch irgendwie. <lacht> 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 Weiß nicht, das. Äh das ja, da gibt
1: es ja auch diese schöne Hitchcock-Anekdote, dass er ja ähm, in all seinen Filmen irgendwo mal auftaucht, äh, was bezüglich dessen gar nicht stimmt. Also nicht in allen auf jeden Fall. Und ähm, äh, irgendwann, als er dann wirklich berühmter wurde, war das Publikum schon darauf gedrillt. Und die haben die ganze Zeit den Film gar nicht gesehen, sondern sie haben nur noch Hitchcock geguckt, mhm. irgendwo im Hintergrund. Und äh, dann ist Hitchcock dazu übergegangen, sich immer innerhalb der ersten fünf oder zehn Minuten zu zeigen, damit das Publikum dann entspannt den Film gucken kann. Also wie absurd ist das für? Ja, das ist äh, Aber es ist total witzig. Also ich glaube, wenn ich mal wirklich irgendwann ähm, Filme mache, dann dann sitze ich auch irgendwo und trinke Kaffee oder so, weil ich das einfach witzig finde. Also ich liebe es ähm, auch in Film generell, wenn man irgendwelche kleinen Dinge findet, Lustigerweise hat deine Produzentin äh, in, jenseits der Worte den kleinen Ventilator angesprochen, in dem mit dem Fernseher stand. Ja. das ist mir nie aufgefallen vorher. Und wie äh, ich bin total witzig war, warum steht der denn da eigentlich? Was sieht gut aus, ha? steht er da halt Und, weiß nicht. ich mag's Ich war
2: auch. auch drin, tatsächlich, aber ich wurde rausgeschnitten. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, wie ist es beim Cut? Ich ne? bin mit meinem Regieassistenten
2: irgendwie vor einem Supermarkt langgelaufen, gelaufen, aber die Supermarkt-Szenen wurden generell mhm. rausgeworfen.
0: Wobei man jetzt auch noch sagen muss, dass natürlich Hitchcock den Vorteil hat, dass er eine sehr markante Figur hatte. Und ja. äh, da tue ich euch jetzt ja. nicht unrecht, wenn ich sage, die habt ihr jetzt nicht. <lacht> 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 noch nicht. <lacht> oder noch nicht? Kann
1: sich da ja so einen großen Hut aufsetzen, oder? Also, an, aber Hitchcock hat auch
2: stark zugenommen, oder? Der ist, hatte, ist ja nicht ja so also ein Junggarn hatte. Der, der hat stets zugenommen. Normale. Zu naja, er war schon
0: immer schon korpulent. Er war schon, ja, er schon aber, ein bisschen dicklicher. Äh, oder? Man kann es ja. sich fast nicht vorstellen, dass er mit der Zeit immer noch zunehmen konnte. Aber <lacht> es ging. Das war dann auch irgendwann nicht mehr so ein Ding gezogen. Er hat ja halt beim
1: already... Film träge auch fast ständig gesessen. Ja. In diesem schönen, weißt diese. Ja, diese, die Klappstühle, diese wo Stühle, die der Name ja. draufsteht, so ganz klischeeert.
2: Genau. Das hatte ich noch nie.
1: Irgendwann, oder? Für, für den nächsten Film vielleicht? Ja, das schön. ja. Ich find, das ist schön schön. Es ist doch schon äh, eigentlich Prestige genug, wenn auf der Klappe der eigene Name und der eigene ja. Film draufsteht, oder?
2: Ja, es ist du bist genug. Wenn du dann einmal dir bewusst machst an so einem Tag, dass da irgendwie 20 Leute, das finde ich immer das aller, aller, beeindruckendste, dass da irgendwie 20, 25 Leute gerade, Muskel und Geisteskraft darauf verwenden, eine Idee zu verwirklichen, die nicht von ihnen selber kommt. Das finde ich wirklich irre. Also das ist, weil das ist ja sozusagen, die arbeiten dafür, dass ich meine Idee realisieren kann oder unsere Idee realisieren kann. Und das. Also, weil darum geht es ja auch
1: bei Filmen, dass man irgendwie Menschen begeistert und ich ja. meine, das fängt ja bei der Produktion logischerweise schon an. Ja. Also wenn man ein Drehbuch geschrieben hat und es noch nicht mal schafft, dann irgendwie zwei Menschen von dem Drehbuch zu begeistern, also wurde uns gesagt, dass man es lassen soll, <lacht> dass, man den, <lacht> dass man den Film dann nicht verwirklichen soll. Und das stimmt wahrscheinlich auch.
0: Alleine kann man nicht machen. Ähm, dann können wir jetzt gerade noch auf die zwei anderen Kurzfilme eingehen, aber auch, denke ich, nur kurz, die ich jetzt von dir gesehen habe. Das ist zum einen der auch auf jeden Fall ist, der Worte noch als extra dabei ist, Eva. Ich bin Eva, ja. Ich bin Eva, okay, ich bin sehr gut vorbereitet noch bei dem Film. Ähm, kannst. Also da da ist kann ihm, ich keine Erinnerungsangabe machen. Nein, nein, dann es so lange. <lacht> <lacht> genau. Äh, es ist, ich glaube, zwei oder drei Minuten Film. Dreieinhalb, glaube ich. Und, ja. ja, über den Morgen nach einer Party, wo sich zwei Zwei Menschen treffen sich. Zwei Menschen, sich. Ein, ja. ein Mann und eine Frau, die treffen sich und lernen sich kennen und stellen sich vor.
2: Und fragen sich, wer oder was oder wo sie sind. Na, ja. ist es auch. Was gerade ist. Wir bist auf
0: die Idee gekommen?
2: Ich ähm, habe mich beworben bei der Filmhochschule München und äh, hatte die Auswahl zwischen Du musst einen Film machen, der darf irgendwie zehn Minuten lang sein, höchstens. Und äh, du hast drei Themen oder vier Themen zur Auswahl. Das erste war, glaube ich, berühmt für fünf Minuten. Das fand ich ganz furchtbar. Wow. Ja, das ist so, so Liebeskomödie-Lotto-Gewinn-Kitsch-Thema eigentlich.
0: Weil du musst mindestens fünf Minuten machen.
2: <lacht> Ja, ja genau. Nee, eben nicht. Ja, doch. Nee. Der, wahrscheinlich alle, die einen Film gemacht haben, haben den dann genau fünf Minuten gemacht. Oder sieben. Eine davor, einen davor. Ja. Das zweite Thema war, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ähm
1: Hast du nicht gesagt Morgengrauen? Nach genau,
2: mein Thema war Morgengrauen, wenn die Party vorbei ist. Das interessanteste Thema war, äh, zuerst war der Hass da, dann erst kamen die Fremden. Äh, das ist ein Zitat von einem ganz berühmten Menschen, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Das ist, <lacht> ja, also nicht ganz berühmt, aber es ist einer, der sich viel mit der mit Fremdenhass und, und solchen Sachen beschäftigt hat. Äh, Genau, das ist natürlich ein super Thema, aber das Problem ist, du hast bei München genau drei Monate Zeit, um irgendwie 70 Aufgaben, ja, naja, das sind sehr viele Aufgaben zu bearbeiten. Und da hätte ich mich lieber erst richtig ins Thema eingearbeitet, bevor ich dann da irgendwie einen Film zu machen, der so halt nichts sagt, irgendwie, und sich nicht richtig beschäftigt hat. Und dann, ach genau, ein wunderbares Missverständnis ganz. Das fand ich noch schlimmer als für fünf Minuten. <lacht> Weil das ist einfach so ein Paradoxon. Ich habe wirklich Leute befragt, wie frage hattet ihr schon mal ein wunderbares Missverständnis? Ein Missverständnis ist ja, dass etwas wirklich missverstanden wird. Und dann es endet selten wunderbar. Da hätte ich mir dann irgendwas aus dem Finger sauen müssen. Und dann habe ich dieses Morgengrauen nach der Party hätte ich direkt irgendwie zwei Leute völlig nackt am Fenster, die eine rauchen im Kopf. Das habe ich dann irgendwann umgesetzt. <lacht> <lacht> ähm, dann ich weiß
1: mal. noch, Lisa hat äh, diesbezüglich gesagt, dass du es auch. Ähm nicht magst in anderen Filmen jetzt äh, wenn nackte Menschen da sind und sie immer irgendwie bedeckt sind äh, durch Gegenstände oder durch durch äh, diese berühmte L-förmige äh, Decke also das, das ja das, das ich, das das, ich,
2: ich mag das nicht wenn wenn Leute so inszenieren dass man ganz klar merkt die Kamera ist anwesend also dieses berühmteste Beispiel ist kommt von den Amerikanern, im BH Sex haben oder einfach nach, nach einem Morgen, wo man miteinander geschlafen hat, also die Amerikaner haben ja immer so riesige Bettdecken ja, genau. und dann ja. nimmst sie diese ganze Bettdecke mit ins Bad, was im Le also ja ja und vor allem, gut, bei einem One-Night-Stand von mir aus, wenn die sich nicht kennen und die will nicht, dass der Typ sie morgens auch noch nackt sieht von mir aus oder er, aber irgendwie beim Verheiraten und Ehepaar, das finde ich ganz schlimm. Ich finde, man muss ja nicht nackt unbedingt, also man muss ich respektiere jeden, der sich nicht vor der Kamera ausziehen möchte. Das ist absolut das ist ein ganz, äh, ganz ganz viel Mut erfordert, das ist eine ganz viel Akzeptanz vom eigenen Körper. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte, aber ähm, wenn man es macht, dann darf man es nicht verstecken, finde ich. Dann wird es einfach unrealistisch.
1: Dann solltest du dir äh, Before Midnight angucken. Du hast eine Szene, die dir sehr gut gefallen wird, die mir auch sehr gut gefallen hat aus ungefähr den Gründen.
2: Ja, ich auch äh, dieses Jahr bei Take this Walls, das fand ich einfach ganz beeindruckend. Diese Frauen standen in der Dusche und haben sich tatsächlich geduscht und auch überall gewaschen du hast es einfach gesehen, ja, weil die haben wahrscheinlich einfach das finde ich einfach oder, oder generell, ich finde das auch bei Shame, wo er am Anfang nackt durch seine Wohnung ja, läuft, ja, und dann ja. Ich meine, klar, das ist es ist ein schwieriges Thema, weil viele immer schnell auf den Trichter kommen, man will ja damit nur schockieren und irgendwie was Besonderes zeigen. Und das ist wahrscheinlich immer ein bisschen auch dabei. Man kann ja die Gedanken nicht ausschalten. Auch ich habe bei ich bin Eva gedacht, das wird jetzt schon. Die Leute werden dann, weil der beginnt mit so einem Shot auf den Füßen, ja. Und dann werden viele Leute wahrscheinlich denken, ah ja, versteckte Nacktheit <lacht> und dann zack kommt die totale und dann denkt man schon erstmal, wow. Mhm. Aber es ging mir nicht. Also das ist nicht der Grund, warum ich diesen Film gemacht habe. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was mich einfach interessiert so generell, wie das ist mit Intimität im Film und so. Da habe ich ein tolles Interview mal mit charlotte Gosburg zur Antichrist drüber gelesen, die auch ganz alles machen musste irgendwie. Und da hat Lars von Trier am Anfang gesagt. Die standen zu dritt im Raum, Willem davor Charles Crespo und, und Lars von Trier. Und er hat gesagt, wir ziehen uns jetzt ah, einfach mal aus. Sie wollte das nicht, aber Willem davor und, und Lars von Trier haben es gemacht. und In ist in Ordnung gab es dann eben auch diese eine Szene, also eine totale vor allen Dingen, wo man die Hauptdarstellerin Nadine Petri komplett nackt gesehen hat. Und äh, mir war die Szene sehr wichtig und das ist aber immer dann eine Aufgabe des... Das gut rüberzubringen, dass die Schauspieler sich da möglichst wohlfühlen. Ich glaube, man fühlt sich nie wohl, wenn man vor der Kamera steht, aber so wohl wie möglich. Und ähm, dann eben auch das, was ich gerade gesagt habe, immer, ich glaube, es ist immer wichtig für in diesem Verhältnis, dass die Schauspieler wissen, warum das jetzt gerade eine Notwendigkeit hat und, und wie das dann im Film wirkt und ähm, dass es nichts Voyeuristisches hat. Das ist immer eine ganz schwere Kante beim Film, ob sie voyeuristisch nimmt oder nicht voyeuristisch. In solchen, in, in Bezug auf diese Szenen. Und da habe ich das zum ersten Mal gemacht und das war sehr, war sehr angespannt deswegen. Aber es hat gut geklappt. Und dann bei Eva war das auch eigentlich klar, wie es ist. Und da waren die beiden Laiendarsteller auch sehr äh, sehr dem offen gegenüber. Das war sehr Aber du sehr hast ja auch danach
1: gecastet, oder? Also? Nee. Gar nicht.
2: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich. Ja, doch. Also nee, Nicht so wirklich. Ich habe eine Schauspielerin gesprochen, beziehungsweise die in der Schauspielausbildung ist. Die hat deswegen abge. Das kann ich aber auch total verstehen, weil mhm. einfach das wäre so eines der ersten Filmprojekte gewesen und dann sowas. Und dann habe ich aber einfach eine Freundin von mir im Kopf gehabt, wo ich gedacht habe, die passt vom Typ her, der diesen Mensch spielt gut. Und ähm, er hatte mir also bei der Silvesterparty irgendwie hatte er gesagt, hier, wenn du wenn du irgendwie Leute brauchst, ich spiele auch. Und dann hatte irgendjemand schon erfahren, so, äh, was ich machen will, und sagte dann, ja, dann musste ich aber ausziehen. Dann meinte er auch, das ist kein Problem. Und dann bin ich irgendwann nochmal auf ihn zugekommen und gesagt, ja, ja das ist dann Ernst gemeint. Und dann habe ich die beiden eben gefunden. Aber ich habe nicht sozusagen mir zehn Absagen geholt, bis irgendjemand gesagt hat, ja, ich ziehe mich aus. Für dich. Und dann wäre es jemand gewesen, wo ich mir das überhaupt nicht hätte vorstellen können.
0: Okay. Ja. Ähm weil Alles ist in Ordnung, weil der auch etwas länger nochmal ist als Eva, könnte man vielleicht auch etwas auf den eingehen. Ähm, ist sowieso etwas prekär, oder man könnte ja fast meinen, es wird ein bisschen das Problem mit dem Voyeurismus aufgeworfen, weil das ein sehr persönlich, also nicht von dir, glaube ich, persönlicher Film ist, sondern eben für die Hauptfigur ist es eine sehr persönliche Geschichte oder Momentaufnahme, die da gezeigt wird, nämlich eine Figur, die sich nicht sicher darüber ist, ob sie sich so, wie sie sich selbst sieht, einverstanden ist, ob sie sich wirklich so wohl fühlt, ob sie sich damit abfinden kann, die Person zu sein, die sie ist. Also auch diese diese Handlung darzustellen mit der Kamera ist ja, denke ich, sowieso schon mal schwer genug, das jetzt nicht zu ausufern, zu exploitativ zu zeigen, zu sehr plakativ äh, ihre Gefühle dann mhm. in Bilder zu fassen.
2: Ja, aber wenn, dann ist es tatsächlich aber eher ein persönlicher Film von mir und nicht von der Figur, weil die Figur habe ich ja erschaffen. Also es ist natürlich immer ein Zusammenspiel. man Jetzt finde ich ja auch eben das das Schöne am, am Zusammenarbeiten mit Schauspielern, dass die dann viel einbringen, weil die Figur, eine Figur, die von einer Schauspielerin oder einem Schauspiel gespielt wird, wird ja immer was von dem Schauspieler auch tragen, weil es ja eben seinen, seinen Körper und seine Sprechweise zur Verfügung stellt für diese Figur. Und dann ist es natürlich aber auch schön, wenn das mehrfach noch funktioniert. Das war aber alles ist in Ordnung auch so. Also es ist äh, wirklich, wie gesagt, ein sehr persönlicher Film über die Findung des Glückes oder eben nicht Glückes im Leben. Aber aus einer ganz anderen Phase. Den Film könnte ich jetzt überhaupt nicht mehr so drehen, weil es alles natürlich irgendwelche, irgendwelche Jugendgedanken gewesen, die, wo man dann in dem Moment so verharrt ist und gedacht hat, ist das jetzt so oder bleibt das so? wo natürlich eigentlich bewusst war, dass es nicht so ist. Und das ist, ähm, da habe ich aber auch mit ihr viel drüber gesprochen, mit Nadine, die das gespielt hat, und die hat mir dann auch erzählt, was sie so da im Buch in sich wieder entdeckt hat. Ich glaube, das ist wichtig für einen Film, dass die Schauspieler was mit dem Buch auch persönlich anfangen können. Ja. Also bei äh, Jenseits der Worte ist es einfach so, dass Thomas Koop, der in den Spielt, natürlich nicht die Figur ist, ja, der zufälligerweise tatsächlich auch Thomas heißt. Also das Buch habe ich ja geschrieben, lange bevor ich Thomas gekastet habe aber auch viele Elemente da, Der hat auch gesagt, ich habe auch manchmal dieses ein bisschen Schüchterne und nicht so auf Menschen zugehen. Und ähm, da entstehen dann Sachen, die die sehr schön sein können auf einer persönlichen Ebene in Bezug auf mit Schauspielern arbeiten. Da es bei also jetzt eigentlich auf alles in Ordnung, und bei Jenseits der Worte auch noch ein schönes Beispiel, wo die, es gibt eine Szene, wo er ähm sich einbildet, oder vielleicht tut das nicht, dass sie sprechen würde. Sie erzählt eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die genau mir so passiert ist, mit dem, dass sie im Kino war und dieses Kind gesehen hat, was so viel Angst hat. Und ähm, dann habe ich eigentlich im Drehbuch gehabt, dass sie danach aufsteht und Musik anmacht und dann tanzt. Ne? Und sie hat dann aber die Schauspielerin Cosima, die sich sehr lange mit dieser Figur beschäftigt hat, die sie ja auch mitentwickelt hat, hat dann zu mir gesagt, für sie macht das keinen Sinn oder für sie funktioniert das nicht, weil sie im Moment von dieser Geschichte so von der Angst gefangen ist. ja? Das war eine ganz schreckliche Situation damals, als sie das erlebt hat, dass sie das eigentlich nicht kann und dass dann Thomas doch aufstehen könnte und die Musik anmacht. Und so ist es tatsächlich passiert. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das habe ich glaube ich auch im Audiokommentar fast genauso erzählt, ja. Ja, das ich, ja, ja, wie das, äh, wie, wie sowas entstehen kann und ähm, das war bei Alles ist in Ordnung eben auch so, dass ähm, ich mit Nadine viel gesprochen habe und dann man sich immer darüber verständigt, wie laufen Prozesse ab oder wie funktioniert das. Ich bin eh ein Freund davon, Drehbücher nicht in Stein zu meißeln, sondern immer darauf zu reagieren, was, äh, was passiert und was der Schauspieler noch mitbringt.
1: Das ist doch, glaube ich, so das Erste, was man beim wenn man etwas für wirklich ein Drehbuch jetzt, sei es das eigene oder ähm, eins von dem anderen, dass es einfach nie so funktioniert, glaube ich, wie man sich es komplett vorgestellt hat. Ja, der der Film mal das ist immer anders aus, als Und selbst wenn mhm. man wenn man es genauso filmt, wie man sich das im Drehbuch irgendwie vorgestellt hat oder wie es da geschrieben steht, dann ändert sich alles nochmal im Schnitt. <lacht> Und dann ist alles nochmal ganz anders. Und ja. Ja, ja. Das ist einfach irgendwie auch ja, ein, ein Prozess, ein kreativer Prozess, ein technischer.
2: Die Umwelt ist, oder das, die Welt, die wir be bewohnen, ist nie so stark wie die Fantasie, in der wir sie uns auswählen, glaube ich. Mhm. Das ist immer so eigentlich. Man stellt sich ja Sachen immer viel größer und ganz anders vor.
0: Ja. Ähm, dann wollen wir, glaube ich, nochmal kurz dann auf den Kurs Kurzfilm Eva auch eingehen. Du hast schon gesagt, auch da hat, äh, wieder mal die, die, entblößt halt das Klingt jetzt so, also, also ich habe auch sagt, hast
2: zwei hast andere Filme Alter. gemacht, wo überhaupt nichts davon zu sehen
0: ist. Ja, in jener der Worte also sieht man tatsächlich keine, also nicht viel nackte Haut, nicht mehr als die Hände und, äh, viel <lacht> oh, Na, und Thomas trägt niemand. mal
2: eine Unterhose, als er ins Bett geht tatsächlich. Oh ja, da sind seine Beine zu sehen.
0: Es aber schon wieder pornografisch bei dir, <lacht> <lacht> äh, weil äh, ich bin Eva. Ja. Ähm, also ein deutlich im Vergleich ist einem Film ein kürzerer Film. Da, ähm, erzählt, erzählt ja, der Film erzählt im Grunde nur eine kleine Geschichte, wie sich zwei Menschen nach einer, nach einer offensichtlich gut gelaufenen Party am frühen Morgen dann kennenlernen. Und, ähm, dort eben auch, du hast gesagt, das sind Laiendarsteller, die aber eben sich trotzdem vor der Kamera, wahrscheinlich zum ersten Mal vor der Kamera einfach aller Kleider entledigen,
2: Vorerst mal vor der Kamera standen und sich dann auch noch aller Kleider, Ja, entledigen.
0: also äh, ist ja auch nicht selbstverständlich. Erstmal und dass man das äh, nicht nur den Darstellern, was natürlich schon mal gut ist, den Darstellern klar macht, warum müssen die jetzt nackt sein oder auch dass der Zuschauer, dass man dem Zuschauer sagen kann, ja das ist jetzt eben, das gehört jetzt dazu, das gehört meine meine Vision von dem Film dass der Zuschauer jetzt nicht denkt, na gut, das ist eben dieses äh, Schockieren, das, das du das auch schon angesprochen wird hast. aber bei
2: ich bin Eva hoffentlich klar, ich möchte jetzt den, dieser Film hat ja tatsächlich einen ganz kleinen, nicht Twist, aber einen ganz kleinen, eine ganz kleine
0: Porte, die würde okay, ich jetzt... Ey, man kann es vielleicht auch vom Titel schon. Genau, aufhalten.
2: die würde ich jetzt nicht so gern... Also, genau, man kann es vom <lacht> Titel, wenn man ein bisschen über den Titel nachdenkt. Deswegen war das klar, die müssen nackt sein. Ja. Irgendwie, also... Sonst funktioniert das Ganze doch nicht. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn nackt dann auch zu sehen, weil sonst braucht man es nicht. Sonst kann man auch angezogen sein. Und ähm, ja, genau. Was war jetzt die Frage? Achso, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, einfach dass eben dem dass man nicht nur, dass man ja auch den Zuschauer klar macht, das ist jetzt das gehört in mein künstlerisches Bild, dass äh, in dem Fall jetzt die Leute auch nackt sein müssen. Also, ich ich stelle mir das schwer erstmal vor, das klar zu machen, das gehört jetzt dazu. Also, es gibt ja oft genug Szenen, wo man sagen könnte, ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt. Ja. Die, die Leute müssten jetzt nicht nackt sein, um zu verstehen, was passiert oder um die Handlungen weiterzubringen. In dem Fall ist es eben auch nur ein dreieinhalbminütiger Film. Das ist schwierig. Eine Szene. Ich meine, in vielen Filmen könnte man vielleicht die eine oder andere Szene rauslassen, aber in dem, der ganze Film, der besteht ja im Grunde nur aus dieser Szene als ein Kurzfilm.
2: Ja, genau. Ja, das ist eben äh, von Anfang an einfach die, also es war schon so, dass ich ich musste den ja für, für die Filmung schon in München drehen, das Thema war morgengrauen, wenn die Party vorbei ist. Und ich hatte einfach zwei komplett nackte Menschen morgens nach einer Party rauchend am Fenster. Also weil ich einfach das Bild sehr schön fand und sehr interessant, dass die Hemmungen so weit gefallen sind, dass das auch das das ist eigentlich auch, das äh, vielleicht so eine kleine, wenn es in den drei Minuten, dreieinhalb Minuten sowas gibt, so eine Doppelbedeutung drin ist, die mir jetzt auch selber gerade erst auffällt. Weil die beiden so selbstverständlich mit dieser Nacktheit umgehen, äh, kann der Zuschauer vielleicht auch besser damit umgehen, ne? weil es ist ja nie aufgeregt. Mir war mhm. es auch wichtig, die beiden kommen aus verschiedenen Richtungen, also ich wollte nicht erzählen, dass die jetzt gerade da miteinander irgendwie zugange waren. Da habe ich tatsächlich noch drauf geachtet beim Dreh. Aber das ist sozusagen einfach äh, vielleicht auch der Morgen nach der Party so, so eine surreale Atmosphäre hat oder mit dem zweiten Element, was dann noch reinkommt in diesen Film, wenn man sich den anguckt, ähm, dass das einfach dann äh, überhaupt keine Ebene mehr hat oder überhaupt keinen Platz mehr dafür ist, jetzt darüber nachzudenken, oh Gott, die sind völlig nackt, sondern die gehen damit um. Ja, sie steht zuerst da, hat auch irgendwie keine, keine Intention, sich irgendwie zu bedecken und auch als er reinkommt, er nicht, sie nicht, die reagieren ja auch erst überhaupt nicht aufeinander. Und deswegen war das, weil das für mich so klar war, dass das so etabliert ist und weil der ganze Film auch so ist, Die, das hat mein Kameramann gesagt, dass er es äh, eigentlich einfacher findet oder einfach zugänglicher, weil sie sich nicht ausziehen. Weil Ausziehen ja immer den Fokus darauf liegt. Mhm. Sie ja. haben ja von Anfang an nichts anderes. Ausziehen ist ja dann ein Prozess, wo man darauf achtet, was ist jetzt unter diesen Klamotten zu sehen oder was passiert da. Und so ist es einfach von Anfang an deutlich und äh, Vielleicht ist es da weniger unaufgeregt. Aber es kann auch sein, dass man den Film dann zweimal gucken muss, weil ich auch das ja selber von meinen Sehgewohnheiten nicht gewohnt bin, dass Menschen komplett nackt im Film sind und die ganze Zeit. Und dann ist es schon eher, dass man da mal drüber nachdenkt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt lange nicht mehr sowas gesehen, wo ich davon überrascht wurde, dass plötzlich ganz viele Menschen ganz nackt sind und mhm. dann aber gar nicht näher darauf eingegangen wird. Ja.
1: Was ich ganz interessant fand, war die Frage, die ich mir jetzt erst gestellt habe, ob sie alleine in diesem Raum sind oder ob da vielleicht noch irgendwelche Schnapsleichen rumliegen oder so. Weil es kann ja sein, dass es das eine Feier mit 30 Leuten war, aber dass die alle nach Hause gegangen sind, dass das jetzt die einzigen sind, die übrig geblieben sind oder dass aus irgendwelchen Gründen nicht um erklärt Fragen werden Witze. müssen und so, sind sie halt nackt. Aber das fand ja ganz interessant, ob mhm. da noch mehr liegen und ob die auch nackt sind oder nicht oder was also immer. Ich weiß, es ist nicht wirklich wichtig. aber Wenn
2: man aber wenn man den Titel in die eine
0: Richtung deutet, dann ist es ja klar, dass da keine anderen Menschen sind. Ja, das
1: stimmt. <lacht>
0: ähm, Genau. Ähm, damit es vielleicht einfacher wird, äh, zu wissen, worüber wir reden, der Kurzform ist auch auf der DVD jenseits der Worte dabei. Ja. Als extra. Genau. Ähm, damit es damit sie nicht ganz leer ist, ne? Die Disc
2: ja, man nicht. hatte gedacht, wir haben gedacht, wo machen wir hin? Ich bin etwa dreieinhalb Minuten, der ist schön geworden. Wir waren irgendwie, ja. einige so stolz damit drauf, was da passiert ist. Und dann haben wir gedacht, aber eine eigene DVD ist vollkommener Quatsch, ein dreieinhalb Minuten Film. Und dann haben wir gedacht, dann <lacht> jenseits stimmt. kommt eh raus, und dann machen das wir war noch, dann noch nicht damit auf. Ja, genau.
0: Das stimmt, wenn diesen.
2: Ja, und, aber da ist ja noch mehr. Da ist ja auch Bonusmaterial, ein, ein Making-of
1: und ja. Audiokommentar, ah, ja, englische gut. Untertitel. Also, ansonsten ich gibt nicht. es natürlich noch, ähm, die, alles in Ordnung, alles ist in Ordnung und jeden, ist der Worte auch wie Meo. ist der Worte. Nicht. Nein, mit
2: dem wir gerade erst auf Festivals.
1: Okay. Aber.
2: Vielleicht, wenn ihr in Mainz seid, seht ihr ihn vielleicht bald beim Film. Es kommt auf die Laune der Jury an. <lacht>
0: ja. Der da wird, wird gerade ausgewertet. Ja. Aber alles ist in Ordnung, kann man auf Vimeo sich angucken in einer ganz leicht abgeänderten Version. Genau.
1: Zensierten. Zensiert werden.
0: Ja. Zensiert, Aber ich glaube, dass ich die künstliche sch... äh, Intention noch trotzdem ja, ja. dabei rumkommt. Künstliche, die künstlerische. Die künstlerische, nicht die künstliche, künstliche.
2: Ja, die auch die künstliche Intention.
0: <lacht> Aber die können ja verliehen können, den Film. damit das was einfacher. Finde ja. Aber vielleicht können wir jetzt einfach mal ein bisschen weg von deinen Filmen und hin zu den Filmen vielleicht, die dich mit inspirieren, wo du sagst, das sollte man mal gesehen haben. Ich meine, wir haben nicht oft hier noch einen, also wer vielleicht uns schon ein bisschen der gehört hat, der weiß so ein bisschen, wie wir ticken, was wir euch für Filme eher vorschlagen würden. Aber jetzt haben wir endlich mal die Chance, noch einen anderen hier zu Wort kommen zu lassen und euch vielleicht die richtigen... Die richtigen äh, Filmtipps geben kann, was man die so verpasst. Oder auch nicht.
2: Die richtigen Filmtipps. Jetzt tagesaktuell.
0: Ach Quatsch. Also nee, ich weiß, sagen, möchtest, ich weiß, dass du anders als wir noch <lacht> im Großteil den deutschen Film nicht ganz abgehakt hast. Nee, naja, naja, hab ich, ich möchte auch daran arbeiten. <lacht> ja, also nicht daran, ne? Also das soll heißt, <lacht>
2: sich auch anklingt, darin,
0: aber <lacht> im <Arbeitsfeld. lacht> Man kann daran arbeiten, dass der Film vielleicht, dass der deutsche Film vielleicht wieder eine etwas höhere Reputation auch ja. bei den Kritikern erhält. Was, glaube ich, im Moment sowieso so ein. Ach, ich also, glaube, glaub, da wird immer noch so drüber
2: geredet. Ich glaube, so schlimm ging es dem doch gar nicht. Also, es ist so, ich, war, wo ich war wirklich schockiert, als ich angefangen habe, Filmwissenschaft zu studieren, wie, wie viel Ablehnung es gab, da tatsächlich gab. So, das fand ich schon schade irgendwie. Und auch wie wenig in der Filmwissenschaft Seminare. Also es kommt jetzt noch mehr, mehr durch den neuen Dozenten, den wir haben seit zwei Jahren. Da gibt es mehr. Aber ansonsten so die Situation. Es gibt doch immer wieder auch große Lobeshymnen. Also nicht nur jetzt abseits von Ober, sondern auch die letzten Jahre immer, wo man sagt, das sind Filme. Die findet man auch ja,
1: und es so, geht so ein bisschen unter, weil ich finde, das, was man äh, jetzt von deutschen Filmen größtenteils mitbekommt, sind diese unglaublich dummen Matthias Schweighöfer, Til Schweiger-Produktionen und diese ähm, äh, Sachen auch hier von von Bully Herwig, was er da gemacht hat mit... Äh, ah,
2: Bully Herwig hat tolle Filme gemacht.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel dieses Hotel Lux war totaler Mist. Ja, das ist, das ist nicht unbedingt nur von ihm. Das, das ist das gar spät. kein Film von ihm, das ja, ist von Leander genau, Hausmann. Und so, und ja, ich weiß nicht, also das sind so Sachen, wo ich sozusagen echt drauf verzichten könnte, aber die kriegen mal unglaublich viel Aufmerksamkeit. Ja, aber ich glaube, das ist doch
2: in Amerika genau das Gleiche. Da ist doch auch so, dass irgendwie die Sachen, die krass wir machen, so Männer of Steel und Pacific Rim und was weiß ich und so, das sind die Sachen, die irgendwie über die geredet wird und wo die Leute alle mit Massen reinströmen und dann gibt es aber Filme, die völlig im Schatten davon stehen. Martha, Marcy, May, Marlene fällt mir jetzt ganz spontan, weiß ich auch nicht, ein ja, als amerikanischer Indie-Film, die kaum, kaum Kritik und Presse kriegen. Und ich glaube, dass das gar nicht so viel anders ist, äh, in den anderen Ländern. Das ist halt so. Die Zuschauer, also, weil Filmkunst doch vielleicht eher noch ein Nischenbegriff ist oder mehr Nischenbegriff als sich einfach entertainen lassen. Also, das ist dieses, dieses typische Bild, das habe ich mit einem Freund mal besprochen, dass, die Working Class einfach von acht bis fünf irgendwie an der Maschine steht und dann abends keine Lust hat, noch richtig viel nachzudenken und richtig viel, sich mit was beschäftigen zu müssen. Und das ist ja absolut legitim. Filme sind ja auch ein Unterhaltungsmedium. Aber deswegen glaube ich einfach, dass das in Deutschland gar nicht so viel anders ist. Und ich glaube, vielleicht gibt es sagen die Amerikaner oder die Franzosen oder die Briten auch, oh, das britische Kino und so. Und die anderen sind alle viel geiler und wir kriegen ja irgendwie nichts auf die Kette. Wahrscheinlich sagen die Amerikaner das
0: nicht, aber. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
2: Vielleicht habe ich auch total unrecht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es irgendwie in die Richtung geht. Ich, ich kann
0: mich daran erinnern, dass ähm, hm. in, äh, in der Diskussion oder was heißt in der Diskussion, in dem in dem Diskurs generell um den letzten deutschen Filmpreis, ähm, wo glaube ich vor allem Boy und äh, Kriegerin sehr viele Preise auch gewonnen haben, dass da auch die Kritik geäußert wurde, äh, wenn, wenn das Erstlingswerk ja, also O oh Boy war ja, glaube ich, ich habe es den Namen. Das ist ein das Debüt,
2: ja. Jan-Ole Genau,
0: also das war ein Debütfilm und dann kam so ein bisschen die Kritik, dass wenn jetzt der Debütfilm schon als bester Film äh, ausgezeichnet wird, dann stimmt was mit der deutschen Filmbranche nicht. Was ich nicht ganz nachvollziehen <lacht> kann, Merklinge weil ich, ich habe O oh Boy noch nicht gesehen, und ich sagen, ich weiß nicht, ich kann die Qualität noch nicht ganz einschätzen, aber ähm, dass eben so gesagt wird, wo sind denn die etablierten Filmemacher, Warum machen die nicht die Filme, die eigentlich die Preise gewinnen müssten? So ein etwa kam das rüber, war vielleicht auch etwas hochmäßig von dem Kritiker? Also
2: ich weiß nicht, ich glaube, ich, habe, ich halte immer große Stücke auf, auf meinen Vater und seine Lebensgefährtin, weil die einfach schon Jahre sich mit Filmen und mit bisschen Sachen beschäftigen und ich war auch sehr begeistert von O'Boy oh und habe sie gefragt, die meinten, die waren nicht ganz so begeistert, fanden den auch gut, aber sie meinen, das ist halt so, weil das jetzt diese Welle ist, es ist nicht viel anderes da gewesen und man springt gerne, also man ist ja gerne beim Hype dabei und dann waren irgendwie die Kritiken, fanden das alle gut, dann sind plötzlich ganz viele Leute reingegangen und warum macht man nicht den Film dann zu dem Film und man ist stolz, der kommt aus Deutschland, Cloud Atlas kommt ja irgendwie nur zur Hälfte aus Deutschland, das war ja das andere, was irgendwie noch da war. Und dann hat man halt gesagt, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt springen wir doch vielleicht auch für den Zug auf und machen da auch mit irgendwie und dann kriegt er jetzt unsere ganzen Preise. Und vielleicht hätte es aber auch Produktionen gegeben, die ebenfalls Preise genauso verdient hätten, die einfach nur nicht von der Presse so mitgenommen worden sind vorher. Also es gibt ja immer so, Hype ist ja immer was, was ganz viel irgendwie, was ganz viel trägt ja. auch. Aber ich, ich Also ich würde auch Preise geben, weil ich ihn tatsächlich einfach sehr gut finde. Er ist sehr witzig und er ist sehr erzählt gleichzeitig eine schöne Geschichte über eine Figur und eine schöne Geschichte über eine Stadt und ist sehr leicht dabei und hat tolle Szenen drin einfach sehr mehr so Fragmentmässig mhm, auch so
1: kleine running gags die ich sehr feier. Ja. Sachen mit dem Kaffee Genau, ja,
2: so Kaffee. Der ist wirklich einfach einfach gut, ja, aber mhm. weiß nicht, ob das jetzt der ist irgendwie. Aber ich
1: andererseits, ich meine, es ist extrem schwer das im Nachhinein alles zu analysieren und ähm, Gleichzeitig müsste man dann eigentlich auch die komplette Konkurrenz kennen, so, ja. um dann wirklich ein Gesamteinbild geben zu können. Und ich gebe zu, ich gucke unglaublich wenig deutsche Filme. Äh, ich gucke meistens nur deutsche Filme, wenn sie mir empfohlen werden oder wenn ich, äh, wenn ich dann sowas mitkriege, wie jetzt Oh Boy zum Beispiel. Ähm,
0: der Herr immer noch im Kino läuft, meins. Ja, ja,
1: stimmt.
0: Wurde er ja schon Aber zu scheiß Zeiten. Ne? Genau. Ja naja, gut, er ist ja auch schon auf DVD und Blu-ray erschienen. Ja. Also, dass der Film sich überhaupt noch hält. Du kannst deine Chance noch nutzen. Ja. Zu ja. dem <lacht> so, auf der etwas größeren Bildfläche der Leinwand.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde einfach, dass ich würde mich gegen kein Kino irgendwie oder gegen keine Art von Film verwehren. Also weil ich einfach so viel auf Ablehnung gestoßen bin und so, oh nee, dir geht immer nur da und darum. Und so. Obwohl ich jetzt selber mich neulich, weil ich mich so wahnsinnig über Man of Steel geärgert habe, auch gesagt habe, ich gucke jetzt nichts mehr, was über 70 Millionen kostet und aus Amerika kommt. <lacht> Das ist natürlich auch Quatsch, ja, weil da kann ja auch wieder gute Sachen dabei sein. Es gibt ja auch da positive Beispiele, die der letzte X-Men-Film oder oder.
1: Aber man vertraut also dann trotzdem so seinen Erfahrungen.
2: Ja, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mich immer wieder über die Sachen ärgere, ja. weil ich mich das einfach so ärgere. Es sind ja auch
1: wirklich keine Vorurteile. Es ist ja wirklich dann die Meinung, die ja. man sich jetzt gebildet hat. Und es ist dann halt einfach so. Also ich, ich kenne das ja selber. Ich habe auch ganz oft gemerkt, dass sich so kleine Vorurteile irgendwie bestätigen. Also für mich jedenfalls. Und ja. Und das
2: stimmt aber auch beim deutschen Film. Also Ich würde ja auch gerne mal ins Kino gehen und da steht Regie Til Schweiger und ich denke, er hat einen ganz, ganz tollen Film gemacht. Aber es ist halt nicht so, sondern weil es tatsächlich, und das finde ich eher das Problem, das hat Matthias Schweiger, weil ich war bei einem Tato dabei, wo er auch dabei war, Also als ich, ich habe nicht mitgespielt als Catcher. Und da hat er auch gesagt, äh, er weiß ganz genau mit den Filmen, die er macht, das ist, da steht die Kunst nicht an erster Stelle, sondern, ähm,
1: das sind, genau, die
2: Unterhaltung und das sind, der wird Kasse machen. Da geht ja. er auch ganz offen mit um. Das, und das finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen schade, wenn man dann nicht, aber klar, ich meine, das ist ein Geschäft, ja, da wird Geld gemacht, die ganze Welt wird von irgendwelchen Geld regiert und dann muss man sich eben nicht dann nach den Bedürfnissen richten.
1: Ich habe das Gefühl, bei Tischweiger ist das andersrum, weil zum Beispiel mit, mit Schutzengel, da ähm, also ein paar Artikel gelesen und das hat sich irgendwie so angehört, als, als hätte der Tischweiger da so, weiß ich nicht, 15.000 Gedanken reingesteckt und das wäre so sein Lebenswerk, ähm, äh, was auch immer. Und, naja, ich habe Schutzengel nicht gesehen, deswegen darf ich dazu eigentlich gar nichts sagen und darf eigentlich nicht kritisieren. Aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, auch von dem, was ich. ich
2: wenn man jetzt tatsächlich, ohne dass man irgendwie anfängt, weil das ist ja langweilig, nur dagegen zu haten oder zu bashen. Zwei englische Begriffe zu nennen. Wenn objektiv versucht damit umzugehen, dann würde ich sagen, einfach Tischfeiger macht überhaupt nichts, was mich interessiert. Weil er nur Sachen macht, die sich wiederholen. Und das, alle Elemente, die kann ich irgendwie voraussehen. Aber das ist ja auch das Prinzip, was bei den Daily Sops funktioniert. Diese Sturm der Liebe, das gucken einfach, damals haben das irgendwie vier Millionen Menschen um 15 Uhr auf der Erde geguckt. Vier Millionen. Und das ist, als damals bin ich echt vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, aber das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, das sind Menschen, die haben ihre ihre sichere Welt, da wird immer wieder so ein bisschen was passieren und dann betrügt einer den anderen und dann erkrankt einer schwer und so und dann sind das ist das diese Zielgruppe, ich möchte die gar nicht charakterisieren, wer das jetzt ist, die sagt, oh, das ist genau die Welt, ich weiß, da wird alles wieder zum Guten kommen und dann wird wieder was zerbrechen, aber mhm. ich, ich bin sicher da drin. Und die würden wahrscheinlich völlig sofort abschalten oder schreiend aus dem Kino oder vom Fernseher wegrennen, wenn irgendwie da eine Folge kommt, wo nach 10 Minuten der Hauptcharakter stirbt. Weil, oder, ja, so. oder Deswegen gibt es auch so wenig Filme, wo so Experimente, ich fände es ganz toll zum Beispiel, einen Film zu sehen, wo nach 20 Minuten die Hauptfigur einfach wechselt, gibt es bestimmt auch schon. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Aber das gibt's ja, eben. Ja, es
1: gibt ein berühmtes Beispiel dafür. Ja. Psycho.
2: Ach so, ja, klar. <lacht> Nein, ja, stimmt. Ja, eben sowas. Aber heute. Äh, ja. Aber die macht es einfach keiner mehr. Ja, genau, also sowas in den in diesen ganz großen Film oder den Film die, die ganz viele Leute zugänglich gemacht werden, da baut man eben sehr groß auf Sicherheit, ja. glaube ich.
1: Oder es, selbst wenn es so ist, dass äh, die Hauptfigur stirbt, dann wird meistens extrem lange darauf vorbereitet. Dann ist es so, dass man dann als Zuschauer schon irgendwann damit rechnet. Ja. Ähm, ich ja, dann möchte es keine Filme nennen.
0: Eine die man als Zuschauer ja, miterleben genau. soll, weil man den Hauptcharakter so ja. sympathisch findet. Und
1: dann kämpft er doch noch für. Um sein Leben oder für seine Liebe oder um irgendwas wird eigentlich immer gekämpft, wenn da sterile Menschen sind oder so. <lacht> ich dann nicht.
0: Er kämpft um sein Leben, das ist ja. noch kein Spoiler. Ja,
1: okay, schon. Und, ähm, Ja, aber dann, dann weiß man es halt schon. Also, ob man es jetzt offensichtlich weiß oder nur so im, ja. im Unterbewusstsein oder so, aber es, ist, es schockiert einen dann einfach nicht so krass.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir viel über den deutschen Film, aber irgendwie noch nicht so den jetzt kannst du echt mal sagen, was sind Filme, die, die Leute gucken sollten, damit sie sich besser fühlen oder, damit sie sagen können, na, jetzt kenne ich den endlich und damit sie etwas. sich besser fühlen,
2: das kann ich nicht. Ich finde immer Filme gut, wo man sich gar nicht gut fühlt, gut, oh, oh, weil die dann ich. was bewegen. In mir. Also nein, ich mag auch viel gut. Also zum Beispiel Take the Swords fand ich ganz toll. Ja, dieses Jahr der da fühlt man sich auch nicht ja viel gut für sein. nein, aber da fühlt man sich
0: nicht schlecht. Das ist einfach ja, ja. Man fühlt sich erstmal etwas seltsam. Oder? Ich habe
2: ich hab neulich ein Beispiel gehabt für einen richtigen feelgood film der mir gefallen hat. Aber es ist tatsächlich so, ich finde viele Feelgood-Movies. So. Aber ich bin ja, auch, ich bin furchtbar. Eigentlich dürfte ich hier nicht sitzen. Ich bin wahnsinnig kritisch. und <lacht> Aber das, und das doch macht eigentlich auch eigentlich keinen Spaß, mit mir ins Kino zu gehen, weil ich irgendwie alles, was nicht ansatzweise versucht, immer tief zu sein, gleich verteufel, was ja auch total ein Quatsch ist. <lacht> Und das ist das ist irre, es war total anders. Ich war der Erste der Anstand in der Kasse für die Flucht der Karibik Triple Night und ich habe mir einen Arsch abgefreut. Ich fand die super. Ich finde die heute noch super. Also das weiß ich nicht, ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt gucke, dass die ah, dann auch okay. doof finde. Und das war aber jetzt, ich habe Lone Ranger letzte Woche gesehen und da habe ich gedacht, ähm, dass der tatsächlich einfach einen Ton trifft, also das Gobi Binsky Film macht, die mir gefallen. So von der Art. Da gucke ich einfach gerne zu, da ist man wieder so ein bisschen Kind. Haben zwar unfassbar von sich selbst geklaut, das ist fast schon dreist, <lacht> Also wirklich Fluch der Karibik einfach nur in die Wüste gesetzt. Ich glaube also auch viel Geld würde ich da nicht für zahlen wollen. Ich bin mhm. ja in der Situation, dass ich kein Geld zahlen muss, weil ich im Kino arbeite. Aber ähm, äh, ja, deswegen so Filmtipps. Ich, ich ja, nicht. hast
1: du vielleicht einen Lieblingsfilm oder einen Lieblingsregisseur oder. <lacht> <Ich>? <lacht> nee, das ist so schwierig. Ich meine, wenn du zum Beispiel sagst, dass Fluch der Karibik so ein bisschen. Äh, Gilt die Pleasure vielleicht auch ist. Mhm. Also hast du da vielleicht noch mehr von? Gilt die Pleasures?
2: Ja. Äh. Muss ich jetzt echt überlegen. Ich finde, was ähm, Na, wie heißen die? Mark Nevada und Brian Taylor machen, gefällt mir immer. Die Crank Filme und auch Gamer. Da ich, habe ich irgendwie einen Narren dran gefessen. Weil, weil, so, weil sie so konsequent durch sind. Das finde ich immer gut. <lacht> Also Gamer war schon echt nicht 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 mehr gut und Ghost Ghost Rider 2 habe ich mir dann nicht mehr angeguckt wollte ich aber eigentlich und ich finde die haben so einen Stil, die wissen einfach genau, was sie erzählen wollen und scheißen drauf und das finde ich gut, aber ansonsten nee Schlechte Filme gibt es viel. Sehr viel.
1: Ja, ja. Oh, dar Darüber <lacht> möchten wir keine Podcasts machen, hat ist keiner mehr zu. Ja, stimmt. Ich weiß nicht.
0: Mal so, ein richtig, mal so einen schönen Podcast über schlechte Filme. Einfach also
1: nur abhaten die ganze Zeit.
0: Ja, nee, einfach mal so vorstellen, was man, als, was man sich nicht vorstellen möchte. <lacht> Aber <lacht> ich bin
2: zumindest nicht so unangenehm, dass ich sage, alles, was alle anderen gut finden, finde ich total scheiße. So, Drive fand ich zum Beispiel mich auch sehr gut. Ich fand die fand ja auch fast gut. Ja. <lacht> gut. <lacht>
0: <lacht> naja. Aber Aber die, 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 oder Spring Breakers. Spring Breakers auch. Also du, Wir sind voll auf einer
2: Welt. Ja, ich mein finde, ich habe ja so extrem. extrem es ist, ja. glaube ich, der Beste dieses Jahr bis jetzt noch. Ich mein habe, glaube ich, noch keinen Besseren gesehen. Danke die Gott. Jagd ist auch extrem gut gewesen ja. und der Geschmack von Rost und Knochen war sehr gut und Take the Walls und die seidel waren sehr gut, aber ansonsten ist das Kino ja wirklich ziemlich schwach bis jetzt. Also wenn ich, glaube ich, jetzt einen Top-Ten-Listen machen würde, würde da Pacific Rim reinkommen, also Platz 10. Das zeigt <lacht> irgendwie Schramm ich, das einiges. Ich, ich schon... Ich hätte schon gedacht, ja du bekommst keine 10 Filme. Ja, wird wirklich schwierig. Ich müsste echt überlegen. Da müsste ich die drei uhr seidel filme 5. nehmen und das ist irgendwie ein bisschen gelogen. So, ja und eine Top 5. Eine Top also 5. 5, ja. ja. Springbaggers, Die Jagd, Rost und Knochen, Tag des Walls, The Master, vergesse ich immer, weil ich den so früh das bin. Stimmt. Da war. stimmt. Da kam ich gerade von einem und hatte 70 andere Filme gesehen, dann habe ich The Master geguckt, aber der war auch sehr gut. Mhm. Das Fanfunk. Das Fanfunk, siehst du? So schnell Spring geht das. Geht <lacht> schnell. <lacht> ja.
0: Alles klar. Ähm... Um. Jetzt darfst du noch kurz ein bisschen Werbung für deinen eigenen Film machen.
2: Aber ich kann auch ganz sagen, weil wir vorhin über Dialoge gesprochen haben, ähm, ja. was da interessant ist, ich habe das im letzten Jahr erst für mich entdeckt, ist Dominik Graf, ein deutscher Filmmacher, der auch diese Serien angesichts des Verbrechens hatte. Wenn man sich mal Polizeiruf und Tatort von dem anguckt, das ist wirklich, äh, da sieht man mal, der arbeitet mit seinen Autoren immer fest zusammen. Das sind immer irgendwie drei, vier Autoren, mit denen er zusammenarbeitet. Also nicht bei einem Film, sondern wechselt. Und das sind einfach, ich glaube dem alles, alles das ist irre, weil das so absurde auch Polizeifilme und da geht es in, in um die Russenmafia in der, in der Serie. Aber das ist wirklich einfach so, dass ich sage, das ist vom Spiel her und so so irre gut. Also Cassandras Warnung ist ein Polizeiruf von ihm, der sehr 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 gut ist. Ähm, der Scharlachrote Engel ist auch sehr gut, der inszeniert einfach wunderbar und also Dominik Graf habe ich jetzt tatsächlich im letzten halben Jahr für mich entdeckt. Und da kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ich bin auch noch dabei, ich habe auch noch gar nicht mal wirklich.
0: Also sogar noch was für einen deutschen Fernsehfilm ja. übrig. Also macht aber jetzt
2: wieder einen Kinofilm. Ach genau, eigentlich wollte ich noch über Filmtitel sprechen.
0: Weil wir jetzt Wie man hat, auf jenseits der Worte kommt.
2: Ja genau, da habe ich mit einer Produzent immer so ein bisschen so einen Clinch gehabt, weil sie das ein bisschen ich
0: pathetisch finde, oder nicht TV so gut Sinn. fand. Also ja. ich kann ihn auch sofort mit dem Film verbinden. Ja, also,
1: ja. ja.
2: <lacht> mein Vater hat mir eine SMS geschrieben damals. Warum heißt der Film nicht ohne Worte? Da hab ich habe gedacht, das klingt halt nicht so schön.
1: Außerdem, es stimmt ja, Worte gibt. Ich meine, wenn man einen Film ohne Worte nennt, dann hat man das Gefühl, also dann erwartet man, dass es keine Worte gibt. Ja. aber Sie reden ja.
2: Darf ich kurz die Geschichte erzählen? Die ist mir nämlich neulich wieder eingefallen. Ich Wie habe auch den Titel. Ja. ja. Robert ein Enke. Moment.
0: <lacht> Robert.
2: Robert. Enke, der Torwart, der Deutschland um, hat, hat Selbstmord begangen. Ja. So. <lacht> da gab es irgendwie dann Zwei äh, Spiele eigentlich nächste Woche der Deutschen Nationalmannschaft. Da wurde eins abgesagt, das andere nicht. Vor diesem Spiel gab es dann eine Pressekonferenz, unter anderem mit Oliver Bierhoff. Das war die Pressekonferenz, wo er in Tränen ausgebrochen ist, weil er irgendwie, ne, weil das alles noch sehr frisch war. Darüber hat Frankfurter Rundschwein einen Artikel geschrieben, und der hieß jenseits der Worte. Das ist mir neulich wieder eingefallen. Da, dann habe ich gedacht, daraus will ich, äh, der Titel finde ich irgendwie total viel Hat mir gut gefallen, aber deswegen, weil... Äh, ich habe neulich eine Diskussion gelesen, um jetzt wieder davon wegzukommen, von, von dem Film, ähm, dass es gerade eine Petition gibt gegen den neuen Spider-Man-Film, also gegen den Titel. Weil, das <lacht> den ist deutschen ja bei, Titel. Genau, merkt, das, also genau, das stieg, ist ja, ja bei der rewig auch schon so ein absolutes Hickhack gewesen. Ja. Und der hieß ja The Amazing Spider-Man. Und jetzt soll es irgendwie, wie soll er heißen? Äh, Spider-Man...
0: Spider-Man, Rückkehr eines Helden. Rückkehr eines Helden, der heißt ja, aber einfach
2: The ja. Amazing Spider-Man. Auch, wie gesagt, bei Fluch der Karibik, ja, Pirates der ist of the Caribbean. Fluch
0: der Karibik, dann hießen sie Pirates of the Caribbean, mit Untertitel, glaube yeah, ich. Okay. also, also die Englischen sind, sind dann ganz einfach
2: Pirates of the Caribbean, Caribbean Pirates ja. of the Caribbean, Dead Man's Chest, glaube ich, und ja. dann At World's
0: End.
1: Ja.
2: Und dann auf Deutsch, Fluch der Karibik. Pirates of the Caribbean, Doppelpunkt, Fluch der Karibik. Und dann kommt Und dann Pirates of the Caribbean, am Ende der Welt.
0: Ich ja. glaube sogar, dann heißt er ja. da Pirates of the Caribbean 3 oder so. Oder 3, wenn man dann dabei bleibt. Fertig. Ja, also, nee, total krank.
2: Einfach, weil ich finde, Titel machen ganz viel aus.
1: Das Schlimmste ist übrigens auch ähm, ein Film, der mir am Herzen liegt. Perks of Being a Wallflower. Vielleicht heißt auf lieber. Deutsch vielleicht lieber morgen. Ja. Und das macht keinen Sinn. Ja, ich ich verstehe ich den weiß, deutschen Titel nicht. Ich verstehe nicht. ihn einfach nicht.
2: <lacht> aber ich habe gemerkt, der Trend geht ja dazu, alles eigentlich jetzt zu lassen außer Sachen, die man nicht versteht also Sachen, die nicht etabliert sind, also sowas wie, weiß ich nicht ne, also The Amazing Spider-Man das weiß ja, ich nicht, Leute, die kein Englisch können aber
1: Perks zum Beispiel verstehen gar ist nicht Warfare, ist,
2: genau oh, warte, oh oder okay. auch dieser furchtbare Peter und Bob Ferrelli Film ähm, Alles erlaubt mit Owen Wilson, der hieß, da habe ich mich gewundert nur deswegen weiß ich das, der hieß Hall Pass of auf, auf ja, Englisch, das, das ist irgendwie gibt's. ein Begriff dafür, ne? das ist ein englischer Begriff dafür, dass alles irgendwie, ja, oder ich weiß nicht. So nee, 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 es ist
1: äh, wirklich in der Schule, du brauchst, ähm, wenn du aus dem Unterricht raus willst, ja, einen genau. Hallpass, so, ja. damit du auf Klo gehen darfst oder so. Da stellt halt wirklich dein Name und du bist es Ja, genau. So, und das gibt's halt in, in den deutschen Schulen logischerweise.
2: Und der hat dann noch einen deutschen Titel bekommen, weil das eben sozusagen, es geht immer darum, wie viel trauen sie den Leuten zu. Ja, ja.
0: Ja gut, das ist ja auch der Conjuring, da muss
2: natürlich noch die Heimsuchung drunter stehen, weil das ist ja ein Wort, was keiner kennt. Das finde ich ist aber Ordnung. in Ordnung. Wenn man den englischen Titel ja. beibehält und dann einen Untertitel, und wenn es nur die Übersetzung ist, dann finde ich es ja, ja in Ordnung. Das fand Ordnung, ich aber Ordnung, absolut, absolut lächerlich bei dem Shalamalala film The Village, das Dorf. Das finde <lacht> ja, ich wirklich peinlich.
0: Oder Sachen. Science,
2: Zeichen. Ja, also das, das ist, hat ja, dann hat es schon wieder so ein Running Gang bei
0: After Earth, haben wir es aber, glaube ich, gelassen. Also. Naja. Aber. Jetzt nochmal ein letzter Versuch für dich. Ach so. äh, jenseits der Worte kann man ja nicht online gucken, wenn man es vielleicht nach meint schafft. Und der Film es schafft, bei Films äh, angenommen zu werden im mittellangen Wettbewerb.
2: Ja. Ansonsten äh, Facebook äh, jenseits der Worte an uns die E-Mail 7 Euro. Es ist viel für einen Kurzfilm, aber es ist der Kurzfilm, es ist ein Untertitel, Bonusmaterial, noch ein Kurzfilm. <lacht>
1: Wendecover ohne FSK-Logo auf beiden Seiten.
0: <lacht> Die große Frage ist, dieser Film überhaupt von FSK geprüft worden? Nein, ich habe
2: mal gehört, das kostet wahnsinnig viel Geld. Echt, ja, das machen Das
1: ist ja auch nur sehr Eigenprestige. Also, mehr ist das ja nicht. Und Sie wir werten ihn
2: ja auch nicht aus, so im Kino. Dann müssten wir ja. Okay. ja, genau, da kann man diesen Film bestellen. und vielleicht ihn sich anschauen. Wenn man, das, wenn man das macht, sollte man sich anschauen, was hat man das Geld verschwendet. Ja, das ist
0: kein Argument bei mir. Aber ich bedanke mich jetzt bei dir. Äh, endlich mal ein Gast. Empfehle uns weiter, damit wir mehr Gäste bekommen vielleicht demnächst. Interessante Gäste, so wie dich. Und äh, ja, viel Erfolg dann in Berlin, wenn es soweit ist. Und hoffentlich weiter Filme machen. Ja, ich habe jetzt drei gesehen und ich fand keinen schlecht.
2: <lacht> das ist eine gute Quote. Ja. Und das das hast du aber nicht gesagt, dass du einen davon gut fandest. Ich, ich
0: habe gerade extra so, so ein ist den Engländer, der, der überhaupt nicht in mir steckt, rausgelassen. Ja. Was was meinst du meinst den Politiker? Nee, nee, nee. I was amused. Achso. Sehr schön. Ja.
1: ja. Hat gut, Spaß. vielen Dank,
0: für das hier sein dürfen. Gut. Dann sagen wir jetzt noch Tschüss. No. Und bis zum nächsten Mal.